0: É um orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Bruno Gilfrida, tô aqui para mais um podcast G .S. Santos, o um podcast dedicado a você, torcedor santista que nos acompanha aqui em todas as plataformas de notícias. Da Globo e hoje nós estamos aqui para falar de um jogo que já era para ter sido falado aqui: o jogo contra a Ferroviária. Antes da gente abordar mais sobre esse jogo, o jogo da décima rodada do Campeonato Paulista, que havia sido adiado por causa de falta de energia no, na data que ele seria realizado, foi realizado ontem, quarta-feira, em Araraquara. Terminou 3 a 3 e para falar muito desse jogo, da busca do Santos por reforços, da última e dramática rodada do Campeonato Paulista, eu estou aqui com a melhor e maior youtuber, influencer e tudo do Santos na internet, Isabel Nascimento.
1: Muito obrigada por essa apresentação, é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo. Bruna, não sei você, mas eu senti que ontem também faltou energia em campo, né? Acho que a gente, ficamos com o mesmo problema ali em alguns momentos do último jogo. Mas, brincadeirinhas à parte, acho que ontem o Santos fez um jogo muito... Cara, eu, eu, eu tive uma época da minha vida que eu era editora de imagem, né? E aí a gente fazia edição dos melhores momentos de partidas e tal. E eu imagino muito quem trabalhou. Você, setorista, os editores de imagem, porque daí você termina ali os melhores momentos com um empate, aí sai um gol, aí você muda o relato, imagino que você e o Bruno Gutiérrez, quem trabalhou no jogo de hoje, passou por isso, aí você muda o relato de novo, aí você muda o relato de novo. Então, eu acho que assim, ontem o coração do torcedor, o coração de quem fez a partida em questão de produção, também passou por altos e baixos, Cara, é um momento muito louco, assim, muito louco. Eu, eu, eu não quis acreditar até agora no rebaixamento. Ano passado eu vivi um drama enorme com o possível rebaixamento. Esse ano eu não quis acreditar, mas ele aparece de novo, né? E aí você vê, e, e até comentei com você semana passada, no nosso último podcast, que você me deu uma ideia para vídeo durante a nossa conversa, eu gravei o vídeo sobre liderança. Porque é incrível como você não vê isso dentro de campo, você vê... Você vê vontade, mas você não vê garra, você não vê uma entrega absurda lá dentro, né? Você não, não se espelha alguém dentro de campo, por muitas vezes, mesmo que existe o João Paulo. E aí, quando você se espelha no João Paulo, o João Paulo faz um, um jogo que... João, cadê tu? Tipo, E aí você percebe de acho, se, você... se a gente não tivesse o João Paulo, um goleiro acima da média todo esse tempo, imagina onde a gente estaria. Valeu. Moto que tá passando do lado aqui nesse momento, <risos> mas eu eu ah, eu não sei. Ontem, ontem eu demorei para gravar para Globo, demorei para gravar pro meu canal. Eu acho que o sentimento do, do Santista é tipo, até quando, sabe? Assim, até quando a gente vai ter que suportar o segundo ano seguido? Até para finalizar minha, minha abertura, óbvio, de 10 minutos. É, eu lembro muito da pequena Isabel, que achava que, o, que era simples, sabe? Todo ano chegava na final do Paulista, e eu nem dava bola para aquilo, né? Eu falava, putz, que coisa de louco, mais uma vez. E agora, eu, se eu olhasse para ela, eu falava, querida, aproveita. Você não sabe o drama que você vai viver 10 anos depois. Porque realmente, assim, eu acho que não dá pra gente se acomodar, nós cientistas, né? Não dá pra tirar e não dá pra não apontar que é vexatório isso.
0: Com certeza. Eu concordo com tudo que você disse. Inclusive, escrevi no meu Twitter, depois que é um absurdo, o Santos, pelo segundo ano consecutivo, brigar contra o rebaixamento do Campeonato Paulista. Mas como eu escrevi lá, não vai cair. E para falar disso também, tô aqui com Bruno Gutierrez, o outro Bruno aqui da sala. Vocês não estão vendo, mas o... tem mais um Bruno aqui na sala ainda, que é o Bruno Mesquita, do Rio, nosso colega de trabalho, que tá hoje gravando e vai editar esse podcast. Então a Isabel é intrusa hoje aqui na sala. Vem, Bruno, fala sobre o jogo de ontem.
2: <risos> Boa tarde, xará, Charaz, né, com o Bruno Mesquita nos acompanhando, mesmo com o microfone mutado, a Isabel... Todos que nos ouvem no nosso GE Podcast. Rapaz, você começou a frase com. A frase não, né? O podcast sempre com aquela frase marcante do hino do Santos, né? Um orgulho que nem todos podem ter, mas está difícil o torcedor ter orgulho do Santos, né? Nesse momento. É um time que vem fazendo de novo uma campanha que oscila demais, uma campanha bem abaixo da expectativa, ainda mais. Comparando com o ano passado, onde você atuou quase toda, todo estadual com um time misto, e você pegar esse estadual com que o Santos tinha de melhor no elenco e ainda assim fazer uma campanha praticamente igual, né? É, é, é terrível isso. A, a Bel estava citando aí da questão do gol no final, que, que muda tudo. A gente tem um jargão <risos> para esse tipo de gol, Bel, que é o gol F, né? Não vou falar o palavrão aqui. Lead, né? Que lead é aquele primeiro parágrafo onde a gente responde lá as perguntinhas, né? Quem, quando, onde, por quê? Para resumir, é o gol que acaba com a história ali, porque você tem que reescrever tudo. No caso do Santos é mais louco ainda, né? Porque estava pronto o lead aos 44, você tem que mudar e dois minutos depois você tem que voltar para aquele primeiro, né? Porque é um empate novamente entre Ferroviário e Santos. E eu acho que não foi só a questão da energia em campo, eu acho que também foi questão do sono. É, muita desatenção. Vou é, até acreditar aqui, eu, um colega de trabalho, o editor de esportes do jornal A Tribuna aqui de Santos, Heitor Ornelas, que comentou brincando e falou "Pô, a defesa do Santos está dormindo mais que conselheiro na reunião do conselho da última segunda. né? Foram flagrados ali três conselheiros dormindo Durante a, a sessão. E o, a defesa do Santos dormiu. Em vários momentos. É. Seja no primeiro gol. Onde o João é, falha. Né, porque ele dá quatro passos em direção à bola. E depois ele recua. E fica no meio do caminho. O Lucas Pires também não acompanha o Igor. E o Igor consegue subir com certa liberdade. Para cabecear. Ou no segundo gol. Que o Tomás é, fica com a bola. Depois de um desvio da defesa do Santos. Né, que fez um corte parcial e ninguém marca o Tomás, é uma liberdade imensa que o jogador tem para olhar para o gol chutar, um chute que sai fraco, e o João Paulo, de novo, não consegue chegar na bola, mesmo sendo uma finalização muito, muito fraca. É que a bola foi no canto, mas, assim, o João, pela, pela qualidade que ele tem, a gente sabe que... Pelo ele, que a
0: gente espera de...
2: dele, né, sempre. Exatamente, é, em condições normais ele pegaria aquela bola. E do terceiro gol, o Kaique, que vem numa fase também muito abaixo, né? o Kaique talvez seja um dos que mais tenham sentido esse momento, acaba tendo a infelicidade de abrir o braço no cruzamento e acaba pegando na mão dele. E o juiz marca a pênalti. Eu acho que, assim ofensivamente, o Santos foi muito melhor do que vinha desde que o Bustos chegou, ou até em relação a algumas partidas também com o Fábio Carilli. O Santos produziu bem, o Santos criou chances de perigo, talvez não só pela melhora do time, mas por causa da fragilidade da própria ferroviária, a defesa da ferroviária também não é uma defesa que inspira muita confiança, entregou muitas bolas para o Santos, deixou espaço para o Santos poder criar. O terceiro gol, que encabeceia para trás na direção do Saúl e a bola fica pelo meio do caminho, é um defensor da ferroviária e o Batistão aproveita para fazer o gol. Então, assim, tem a questão da fragilidade da Ferroviária, mas o Santos soube aproveitar dessa fragilidade. Mas, defensivamente, continua um time muito perdido, muito desorganizado, com muitas falhas. É, o importante é que o Bustos, ao mesmo tempo que ele tenta elevar a moral do elenco, falar que estamos melhorando, estamos trabalhando, ele reconhece esse problema, ele reconhece é, esse déficit que ele comentou, por exemplo, do time sofrer um gol, e não consegui reagir, mas que agora está conseguindo, buscou empate contra o Fluminense, lutou contra o Palmeiras até o final, quase empatou no último lance, e foi buscar o dessa vez, de novo, é, resultado adverso, aos 44 do segundo tempo, toma o terceiro gol e consegue ainda buscar. É, o triste para o torcedor do Santos é que não precisava ser assim. Quem assiste a partida vê que o Santos poderia, como o próprio Bustos falou, ter é, Venceu uma partida por dois, três gols de vantagem contra a Ferroviária. Agora, esses erros estão custando muito caro ao Santos e, por isso, chega nessa última rodada, nessa situação. Poderia estar até tranquilo, já classificado, já pensando em quartas de final, mas chega para a partida com a Agua Santa, com um acordo um pouco no pescoço, não tanto, porque só precisa de um empate para se livrar do rebaixamento, mas também, não dependendo só dele, para poder avançar e seguir na disputa do estadual.
0: Como vocês falaram, acho que ontem a gente teve notícias positivas no jogo. A gente tem coisas a elogiar, né? Acho que, ofensivamente, o Santos foi bem. Acho que o Santos controlou bem o jogo. É, teve posse de bola. Conseguiu girar a bola como há muito tempo eu não via. Conseguiu é, dominar o adversário em muitos momentos do jogo. Acho que ali no começo do segundo tempo foi o momento em que o Santos esteve pior que acabou oscilando um pouquinho mais. E aí depois que o Ricardo Goulart sai e o Léo Batistão entra, o Santos acaba melhorando. Mas vocês acham que é, já é possível ver bastante do Bustos nesse time? Vocês viram coisas diferentes nesse jogo com mais cara de Fabian Bustos?
1: Olha, Bruninho, uma coisa assim... É, eu não sou a, a pessoa melhor para falar de tática e técnica, principalmente tática, né, técnica, tec, eu consigo observar melhor, mas o que eu gosto do futebol do Bustos é que ele não tem medo de banco. Então, assim, é, o Marcos Leonardo não tá bem, é banco. O Ângelo não tá bem, é banco. É, eu acho que a gente precisa tentar confiar um pouquinho no Bustos. Eu sei que, por exemplo, o torcedor cientista tem um pequeno ranço com o Jobson, porque já não deu certo em algumas partidas. Ontem mas eu o Bustos achei que ele não... entrou bem. Então, o Bustos não é bobão, entendeu? Ele, não, ele entrou num momento dificílimo do Santos. Ele entrou jogando jogo único eliminatório, jogo único, elimina, é, não, jogo único eliminatório, Palmeiras e Ferroviário. Foram três partidas só?
0: Isso, três partidas três, então, partidas.
1: três partidas. Três partidas absurdamente importantes. O cara não teve um jogo tranquilo. E, assim, Marcos Zonado não tá bem, ele tira e ele vai... Beleza, a gente vai colocar pra frente o Goulart. O Ângelo não tá bem, eu vou tirar. Se ele vai colocar o Jobson, a gente tem que começar a olhar o Jobson de outra maneira. Ele não vai jogar o emprego dele fora, porque alguém lá dentro falou, põe o Jobson, talvez entre ali no esquema com São Paulo. A gente tem que acreditar no potencial do técnico. Se não, por exemplo, até o prezado momento, ele nem olha pro Thailson. E aí? Provavelmente ele não vê qualidade no Taísso tá para o futebol dele ou para esse momento. Então eu vejo algumas questões do Bustos de não ter medo. Ele não tem noção da quantidade de tempo que demorou a novela do Marcos Leonardo. Pode até ter, mas isso não o pressiona. Ele não fica pressionado, por exemplo, a torcida brigou de não estar com o Ângelo, mas eu achei correto. Porque talvez hoje, por conta da Copinha, por esses jogadores da Copinha terem passado por... Duas, duas passagens de fase por pênalti e uma final no Allianz Parque lotado, tomando de 4 a 0, tem jogador da Copinha, por exemplo, o próprio o Barbosa, o Pires, ou, ou o próprio Juan, que está entrando bem menos, que às vezes pode ter mais maturidade para jogos grandes do que, talvez, o Pirani. Então, assim, não é demérito. É questão de uma experiência que eles tiveram, que às vezes a gente acha que eles são mais novos, e não são. Porque o Ângelo é mais jovem, o Kaique é mais jovem. Então, o que a gente sempre fala aqui, falar que o Kaique está em uma fase todo mundo sabe, mas a culpa da fase do Kaique é do Santos. E o que o Santos tem que fazer é colocar o Kaique no banco, preservar uma pessoa de 17, 18 anos. O Kaique não pode ser titular absoluto. Assim como o Sandro não pode, assim como o Ângelo não pode. Não tem como. Você precisa ter que eles entrem aos poucos. O, o Leonardo deu tão certo porque provavelmente ele ficou um ano de banco do Caio. E ele entrava 15 minutos aqui. Ele entrava uma partida de suspensão do Caio aqui. É diferente. Então eu teve, vejo é, o... Acho tá. algo
0: importante, Bel, o que você falou, é, o Obrigada. Lucas Barbosa, por exemplo, <risos> tudo que você fala é importante, mas ah, eu, ia eu, concord... eu ia concordar <risos> com a parte que você falou dos garotos da Copinha, porque o Lucas Barbosa, por exemplo, tem 21 anos, ele tem 4 anos a mais do que o Ângelo, entendeu? Exatamente. Então, assim, ele, ele ainda é garoto, mas daqui a 4 anos o Ângelo vai ser outro jogador então mesmo ah pô caramba então tirou o ângelo para colocar outro moleque é um outro moleque mas que já tem quatro anos a mais de experiência isso com certeza muda maturação é muito física, diferente e tudo mais entendeu
1: é pra... uma coisa é você falar de um jogador com sei lá com 37 para 41, não, porque 41 já fica um pouco mais, mais complicado, <risos> mas sei lá, de, de 32 para 35, 36, é uma maturidade diferente, que aí existe uma questão de condicionamento mas de 16, de 17 para 20, 21, caramba, é uma maturidade tremenda, uma experiência tremenda, então é isso que eu falo, eu vejo bustos nesse sentido, e vejo bustos pressionando para reforços, que acho que é o nosso próximo tema, mas que precisa, é nítido que o Santos não vai conseguir o Luan. Mas é legal que o Santos tenha a ousadia de falar disso ter saído. É legal, mostra que o Santos está no mercado. Você vai pegar o melhor jogador de São Paulo de 21, 2 anos. Promessa? Óbvio que não. É a mesma coisa do São Paulo chegar pra gente e falar, puta, esse hoje é bom, hein? Talvez dê certo. Porque o Luan, por mais que ele tenha ficado 4 meses afastado e foi uma lesão grave, o São Paulino adora ele. Eu sempre, quando, quando eu vi Luan, eu falei Putz, Luan de time grande Eu falei, bom, o Luan do Palmeiras não é tão querido Mas o Luan do São Paulo é, vamos ver o que, que, que o Santos tá pensando Quando eu vi que era do São Paulo, eu falei, vixi Loucura, não vai ainda dar podia, mas Ainda acho... podia
0: ser o do Corinthians
1: E ainda podia, é, putz, mas deve ficar bravo com o Santos <risos> <Salado> <risos> de Yash, Pra que, que você vai querer mexer no cara que não tá jogando bem Deve ser caríssimo o salário E aí eu acho que a gente olha mais pro Tietê O Tietê, por exemplo é, tô dominando o negócio aqui. Mas o Tietchan fico pensando: se você troca com o Jobson, pra mim é muito interessante. Porque talvez o Jobson não dê nada mais pro Santos, nesse sentido de talvez não dê muito mais certo. E o Tietchan, pelo que todo mundo fala, né joga muito bem seis meses, depois oscila. Foi o que tá acontecendo com o Camacho também. Ah, Agora, seis meses o é pra gente já tá bom.
0: Seis meses pra gente e já tá bom.
1: Então, tem gente que não dura nunca. Aí vem, acho que tô jogando vários assuntos aí que vocês dividam como quiserem. Porque o terceiro assunto que eu quero pôr é o Auro. Porque ontem sai a notícia que o Ângelo foi contratado no Galo. E isso me irrita. Porque eu quero ver o que o, que o Anjo, Auro não, tem de o melhor. Sandro. Desculpa, o Sandro. o Sandro. Desculpa, torcedor, tá tudo bem. Desculpa, torcedor. É, imagina quem coração. pega só, esse, só, esse, é, então, só esse, esse áudio, assim. Desculpa, eu errei. É, pô, quando você vê o Sandro no Galo, você fala: Meu que, que o Auro tem de melhor que esse cara? Aí eu quero ver. E aí eu acho que esse é o tipo de contestação que o torcedor vai fazer em cima do Duraceno. Porque aí você gasta, traz um cara que é emprestado até o final do ano para continuar, tem que pagar, e você tinha o capitão da copinha com você, e você tá reclamando que o time não tem garra. Se você olha a copinha, que os o discurso zero, Sandro. Então, bom, deixa só subir umas três bolas aí pra vocês.
0: É, já... <risos> vamos, vamos voltar a gravar o nosso podcast, que é brincadeira, brincadeira. Isabel, não me xinga, tá? Por favor, só no WhatsApp depois. É, cara... Xará, você é, tem mais alguma coisa para falar sobre o jogo? Se você tiver, agora é a hora ou cálice para sempre, que ainda precisamos falar de reforços e da situação do Santos na tabela do Campeonato Paulista. Então, se for falar do jogo, é agora ou cálice para sempre? Vamos lá. É, é,
2: é, eu acho que é curto. É, em relação hum. a ver o trabalho do Bustos, o Bustos começou é, a pôr a mão efetivamente no time, na partida contra o Palmeiras. A gente já viu ele explorando o como volante, né? colocando o Velásquez de volta no time, coloca o Lucas Barbosa como titular, inverte o Ângelo para a direita, para a esquerda. Ele viu para a partida contra a Ferroviária que o Ângelo pela esquerda não rendeu muito bem, então ele escolheu entre Lucas Barbosa e Ângelo, e coloca o Lucas Barbosa, é, até pelo que vocês já citaram, é um jogador mais experiente, apesar de ter só 21 anos, é mais experiente que o Ângelo. Tem um outro porte físico, uma outra proposta de jogo. E, e foi importante nos momentos, principalmente no primeiro tempo, ele, ele ganha a, a bola ali da, no chute do Lucas Braga e dá o passe para o Marcos Leonardo é, fazer o gol. Ele faz um gol, mas a, a, o juiz acaba anulando por impedimento. Então ele teve ali uma movimentação e uma importância para o time. Eu estou achando interessante também que o Gustos está sabendo mexer no time. Ele mexe de forma diferente do que fazer o Carilli, por exemplo, e a gente já sabia que o Caribe, com tantos minutos, ia colocar tal jogador, com tantos minutos ia colocar tal jogador, ia apostar nesse, 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 e o resto ia ficar no banco. O Bussos está explorando o banco de reservas do Santos. Então, na primeira partida, ele coloca o Pirani, e o Pirani consegue fazer a diferença e dar o passe para o Goulart, é, buscar o um empate contra o Fluminense. Contra o Palmeiras, foi muito prejudicado, porque tem a expulsão do Velázquez e aí você fica refém. É, dessa situação, então não teve muita substituição que ele pudesse mudar alguma coisa, mas mesmo assim ainda conseguiu criar algumas chances no final da partida e tentar o um empate. Ontem contra a Ferroviária, ele deixa o Sandri no banco, ele deu duas oportunidades para o Sandri, o Sandri não foi bem então ele coloca o Sandri no banco o Sandri entra na segunda etapa, ele dá chance para o Jobson, ele dá chance para o Batistão, que tem sido muito contestado pela torcida, e o Batistão consegue é, fazer um gol anulado, depois chuta uma bola no travessão e acaba salvando o Santos, é, marcando o gol de empate a dois minutos do fim da partida. Então, assim, ele está sabendo mexer no time, ele está explorando formas do Santos jogar e fazendo alterações que outros técnicos que passaram pelo clube iam sempre naquelas mesmas e não dava tanto resultado. Eu acho que o Gusto está sabendo explorar melhor o elenco, apesar das limitações é, que hoje tem a equipe. E isso tem feito a diferença no decorrer das partidas. Ele não se acomoda no mesmo estilo de jogo, ele tenta adaptar situações momentos que o time está vivendo né, durante a partida. Falou
0: tudo que tinha para falar do jogo, Xará? É, eu acho que é isso. Então tá bom. Então agora a gente vai, antes de ir para reforços, vamos falar o que aconteceu com o Santos depois desse jogo, né? É... O Santos chega à última rodada do Campeonato Paulista mais uma vez brigando contra o rebaixamento e ao mesmo tempo ainda podendo se classificar. Né? Para quem, como eu sempre falo, acordou de um coma de 10 anos, o Campeonato Paulista é dividido em quatro grupos e os dois primeiros de cada grupo se classificam. O Santos, nesse momento, é o terceiro do grupo dele, que é o grupo D. O Santo André, que é o segundo, tem 12 pontos. O Santos tem 11 ou seja, se o Santos ganhar no fim de semana e o Santo André perder no fim de semana, o Santos se classifica. Ao mesmo tempo, na classificação geral do Campeonato Paulista, o Santos é o antepenúltimo, o décimo quarto colocado. É na frente só do Novo Horizontino, que tem três pontos, e aí é que mora o perigo, da Ponte Preta, que tem oito. Se na última rodada o Santos, que ainda pode se classificar para o mata-mata, perder do Água Santa na Vila Belmiro, sábado, às quatro da tarde, e a Ponte Preta ganhar do Ituano no Moisés Lucarelli, o Santos é rebaixado para a Série 2 do Campeonato Paulista. Ah, mas a Ponte vai ficar com o mesmo número de pontos do Santos. O primeiro critério de, de desempate é o número de vitórias. O Santos e a Ponte Preta têm duas vitórias no Campeonato Paulista. Se o Santos perder no sábado e a Ponte Preta ganhar, os dois times terminam com 11 pontos, mas a Ponte Preta termina com três vitórias, e aí passa o Santos na tabela de classificação. Eu já disse ontem no meu Twitter que o Santos não cai. tá Eu já disse que não cai. Ah, mas... É, se zicou e tal... Não, não. Não é possível. Se o Santos perder do Água Santa na Vila Belmiro, é, Merece realmente ser rebaixado para a Série 2 do Campeonato Paulista. Água Santa, que também tem 11 pontos, tá? não é o líder do campeonato. Então, vive uma situação é, muito parecida com a do Santos. E vocês, o que acham? O Santos cai? Não cai? Vai para o mata-mata? Não vai para o mata-mata? Qual a situação do Santos no momento? O que, que acontece sábado? Venham do futuro para me dizer, pelo amor de Deus.
1: Cara, eu não tenho nada para dizer do futuro, eu tenho muito medo, é isso, acho que eu como não, tá, eu não estava como eu estava no ano passado, sabe, eu estava, não sei se por esse ano, como no ano passado a gente não tinha a Copa do Brasil, a gente só tinha, porque nós entramos depois, né, por conta de 2020, então não tinha mais outro campeonato nesse momento, né, esse ano a gente está com a Copa do Brasil, então às vezes você começa a sofrer de outros lados também, né mas, sei lá, eu tô com medo, eu não acho que, não acho nada, não dá pra cravar nada no time do Santos, a gente espera, de fato, como ganhou do São Bento, só que, sei lá, Bruno, me, me irrita demais essa situação, me irrita demais você ter que passar por isso de novo, porque, sabe o que começa a, a, a parecer que a gente vai ter um ano dramático de novo também no Brasileiro, e, e, assim, não é que a gente tá passando na Copa do Brasil com tranquilidade, o Salgueiro não foi tão tranquilo assim, por mais do, do placar elástico, cara, a gente não teve um um jogo esse ano inteiro tranquilo do Santos. Um. Eu não estou pedindo mais de um. É só um. A gente não teve uma vitória elástica que a gente estava tranquilo. A gente não teve um jogo que o Santos ficou tranquilo na partida inteira. E a gente está jogando com times de segunda, terceira divisão. Porque é, a Copa, é o campeonato regional. E às vezes no, no, na Copa do Brasil, às vezes quarta divisão. Às vezes nem divisão tem. Então, cara, eu, eu fico muito muito brava. Assim, porque é uma situação que você olha para o elenco... Realmente, você vai comparar com o Galo, vai comparar, talvez, com os reforços do Palmeiras. Ok, não, é, não tem reforços a é, esse peso. Mas, poxa, o time não é ruim. Só que a gente volta naquele peso da liderança que a gente fala. Desde o lance do Davidson, desde ontem, os três gols anulados. Né? A gente tem que falar, é, foram gols anulados, pontos bem ou mal anulados, tem questões do segundo gol da falta do Marcos Leonardo. Mas você não tem aquele cara que vai chegar no juiz e vai entender melhor a situação. Você tem o Marcos Leonardo. Só que o Marcos Leonardo, primeiro, ele é muito jovem. Segundo, ele vai estar super envolvido e nervoso com a situação, porque em geral, no impedimento, normalmente ele está dentro da situação. Então, eu senti falta ontem de ter esse, esse, esse capitão de novo e nos próximos jogos a gente vai precisar. Eu quero ver como que o Bustos vai montar esse time. Eu estou gostando do trabalho, não acho que se fosse com o a gente estaria muito diferente nesse momento, mas é o que a gente está trazendo. É um, medo, é um medo contínuo que eu não tenho a menor ideia do que pode acontecer.
2: Ah, eu, e você, eu, eu Xará? Então, é Assim, esse campeonato é, é uma mãe, né? Porque mesmo que o Santos perca para o Água Santa e o Ponte Preta ganhe do Ituano, se a Ferroviária perder por um gol a mais que o Santos perder, vai a Ferroviária. E o Santos <risos> se safa mesmo assim. Então, assim... Esse campeonato é, é uma mãe para o Santos poder se salvar. Em, em, outras, em outras disputas, assim, o Santos estaria numa situação bem mais delicada ainda. Mas, por exemplo, se perde o Paguacanã de 1 a 0 e o Mirassol faz 2 a 0 na ferroviária, quem cai é a ferroviária, por exemplo. Então, é, é, é difícil ver o Santos rebaixado no Paulista. Eu acho que, no ano passado, era, era uma situação pior porque você tinha um confronto direto contra o São Benho, e se perde aquele jogo, estava rebaixado. é nesse, Dessa vez, o Santos tem uma série de resultados que ainda podem o beneficiar, e além de depender só dele, como no ano passado, mas existem combinações de resultados que, mesmo que o Santos não faça a sua parte, o Santos ainda pode é, seguir na, na competição. Um, um jogo de pomadre, um 0x0, é lógico que isso a gente acredita que não vai acontecer, até porque o Santos tem chance de, de avançar no Paulista. Mas um, um 0x0 salva o Santos. Então, assim, a, a probabilidade do Santos se manter na elite do Paulista é muito maior do que cair. Mas, como a, a própria Bel disse, não é para estar nessa situação. Né? É, é um cenário que a torcida não queria ver de forma nenhuma você pegar uma terceira competição seguida de disputa de pontos em que o Santos está ali sempre flertando com a parte de baixo. Foi assim no Paulista, foi assim no Brasileiro do ano passado e está saindo nesse estadual mais uma vez. Isso não pode se tornar comum para o Santos. As pessoas não podem é, chegar e, e, e justificar porque a situação financeira é difícil e a gente já esperava que não seria um ano fácil. Não. Seria, não pode ser um ano fácil, vai ter dificuldades. A nível de brasileiro, onde tem equipes mais qualificadas, com, com elencos melhores, é, times mais fortes, a gente entende que o Santos não vai figurar disputando título numa competição dessa. Mas, num campeonato paulista, o Santos não pode ser o figurante. O Santos é um dos quatro maiores vencedores da competição. O Santos tem são mais de 20 títulos estaduais. O Santos não pode se acostumar a ficar lutando para não cair todo ano. E é mais uma temporada que a gente vai vendo dessa forma. E, e assim, é o terceiro ano seguinte, porque 2020, mesmo que o Santos tenha classificado para as quartas de final, estava jogando futebol péssimo na época do Jesualdo Ferreira e foi eliminado para a Ponte Preta dentro de casa. Então, assim, o Santos vem numa sequência de, de apresentações no Campeonato Paulista e que o time vai muito mal e eu acho que isso tem que incomodar quem está lá dentro, e eu não digo incomodar jogadores incomodar a comissão técnica, porque a gente vê é, nas entrevistas que eles estão incomodados com essa situação, mas tem que incomodar a presidência, tem que incomodar o diretor de futebol, o executivo de futebol, o cara que é responsável por montar esse time que está vendo ali que as peças do dia a dia não são suficientes para que o Santos se reerga e esse cara tem que se mexer. É, eu acho que a torcida está cobrando mais é isso. É, é mais a, a direção, a, a parte de quem tem a caneta, do que propriamente o campo e bola. Porque uma coisa é reflexo da outra. Não tem como você distinguir é, a gestão do que está acontecendo em campo. A gestão reflete no que acontece é, com jogadores de comissão técnica. E isso está se mostrando cada vez mais evidente. O Santos teve mudança de técnicos basicamente a cada três, quatro meses. O time não se acerta e está vivendo sempre ali na parte baixa da tabela. Eu acho que isso tinha que incomodar diariamente. Isso tinha que tirar o sono das pessoas que estão gerindo o clube. E, e eu não vejo, às vezes, de quem está lá em cima, esse incômodo, essa vontade de mudar. É sempre aquele mesmo discurso que a situação financeira não, não está fácil, que o torcedor tem que ser compreensível. O torcedor foi compreensível muitas vezes. Na reta final do Brasileirão do passado, foi mais do que compreensível. Doutor Vila Belmiro empurrou o time para sair daquela situação. Mas está na hora de ver mudança. Né? Não pode só é, ficar comprando esse discurso por mais de um ano e não ver as coisas mudarem dentro de campo.
0: Realmente, eu acho que a torcida não precisa ser nunca, na verdade, né? mas ainda mais nessa situação é, podada sobre como torcer, o que deve fazer, se tem que apoiar. Eu acho, inclusive, que a torcida do Santos tem feito muito o papel dela. Tem sido uma torcida correta, não tem é, usado da violência para nada, que é exatamente como tem que ser feito. Se vai protestar, protesta depois dos jogos na Vila Belmiro, protesta com é, gritos e não com violência em porta de vestiário, porta de CT, nada disso. Eu acho que a torcida tem feito o papel dela, desde o ano passado, como o Chará disse. É, e a situação do Santos é realmente muito triste. Assim, é, eu acho que não vai cair, porque os time, o Água Santa é muito fraco. Não que o Santos passe muita confiança, mas a gente tem visto uma certa evolução, então acho que dá para confiar. Mas eu lembro que quando o Corinthians nunca tinha sido campeão da, da Libertadores, ali perto de 2012... É, se falava muito que uma hora ele seria porque ele vinha disputando é, seguidas vezes a Libertadores e chegando, né? E antes não chegava, nem disputava e tal. E assim, o Santos nunca foi rebaixado, mas se todo ano ele ficar brigando contra o rebaixamento, uma hora vai cair. Uma hora vai perder um jogo que não era para ter perdido e vai cair. Uma hora vai ter um gol anulado que não era para ter sido anulado e vai cair uma hora o um jogador vai ser expulso num jogo decisivo e vai cair então assim, não dá para o Santos chegar é, na última rodada do Campeonato Paulista, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e na última rodada do Campeonato Paulista do ano passado brigando para não cair, aí passa a não ser mais azar é, um, um acaso não é, passa a impressão que a rotina do Santos é essa e tem realmente sido essa como escreveu o nosso amigo Noronha no Twitter, no sábado a torcida do Santos vai pela primeira vez para o estádio com a possibilidade de, no apito final, o Santos ter sido rebaixado. É até triste de falar isso, né? Não sei, Nossa, até uma frase pesada assim, mas é verdade. Pela primeira vez, no sábado, o... aí questionaram sobre 2018, mas na última rodada, em 2018, o Náutico, que brigava com o Santos precisava ganhar de 19 gols, eu acho, alguma coisa assim. E o Santos, então, já não tinha quase nenhuma chance, a chance era zero do Santos ser rebaixado. Agora a chance é pequena, mas ainda é real, depende só de dois resultados, na verdade, é... e o Santos vai para a última rodada brigando para não ser rebaixado. Vamos falar de reforços agora, ou possíveis reforços? É, depois que a gente gravou o nosso podcast... É, no começo da semana, apuramos a notícia de que o Santos negociava uma troca com o São Paulo. O Santos queria Tietchan e Luan, dois volantes do São Paulo, e oferecia três jogadores ao São Paulo. Desde então já mudou muita coisa, o Santos já ouviu de São Paulo que não terá o Luan, mas que o Tietchan é negociável. O que vocês acham dessa negociação?
1: Pode falar, Bruno. Já tinha começado com esse assunto. Pode dar sua opinião.
2: <risos> então, vamos lá. É, o Santos tem que buscar alternativas no mercado. O Santos sempre teve um bom relacionamento com o São Paulo nessa questão de negociar trocas de atletas. É, lógico que quando apareceu o nome do Luan, é, eu mesmo não tinha muita esperança que em relação ao Luan evoluísse alguma coisa. Porque a gente sabe que o Luan é um ativo importante para o São Paulo, São Paulo, apesar das lesões do Luan, vendo o Luan o um jogador que é condição de ser titular, marcou gol em final do, do Campeonato Paulista do ano passado, então, assim, o Luan tem ali o seu valor para o São Paulo, e que acredito que até futuramente possa lucrar mais com o jogador. Então, era meio que óbvio que o São Paulo ia acabar vetando o Luano nessa negociação. Agora, eu vejo o Tietê é, como uma, uma boa opção para o Santos. É, tem que ver qual tietê que vai vir. né Se Vai vir o tietê do, do, do Palmeiras, que teve uma boa passagem. Vai vir o tietê do São Paulo, que já não foi tão bem, teve momentos bons. Vai vir, vai vir o tietê do Campeonato Brasileiro do ano passado, que teve ali um momento muito bom, que voltou a fazer gol e tudo mais. Ou vai ser o tietê desse ano, que é reserva, quase não joga. É, depende muito do que a gente vai encontrar em relação ao Tietê. É mais ou menos é, o cenário que a gente via no Santos em relação ao Aroca. O Aroca começou muito bem no Fluminense, era uma revelação, um jogador que era uma promessa. No São Paulo, ele não teve é, uma boa fase, não vinha bem. E o Santos apostou nele, mandou o Rodrigo Souto, que era um jogador que já vinha ali duas, três temporadas indo bem no Santos. E o Rodrigo Souto acabou não dando certo no São Paulo. o Aroca deu muito bem no Santos. Foi um destaque daquele super time do, do início dos anos 2010. Então, eu acho que é uma aposta válida. Se o Santos é, conseguir essa negociação em relação ao Tietchan, e o Tietchan mostrar que quer jogar futebol, que quer recuperar aquela imagem que, que levou ele para o mundo, né, que ganhou destaque, eu acho que é uma aposta muito boa tem que ver quem vai entrar nessa negociação. né? Eu, eu tava conversando com o Cássio Barco na central do GE ontem, o Cássio falou que o São Paulo chegou a pedir Ângelo e Lucas Braga, eu acho que assim, Ângelo, a chance é zero também, assim como achava que a chance era zero em relação ao Luan. Agora, vale a pena mandar o Lucas Braga, que é um jogador lógico, que não é tão técnico, mas que imprime velocidade no jogo, que pode mudar a característica de uma partida, que costuma entrar bem nas partidas, a, a dar uma outra cara para o ataque do Santos pelo Tietchan. será que não seria melhor o próprio Jobson, né? como a gente já citou aqui no início do podcast? Então tem que ver como vai ser montado esse negócio. Mas eu vejo o Tietchê como uma boa oportunidade para o Santos. Se ele tiver a fim de jogar, ele mostrou que já tem qualidade para isso, acho que pode dar uma outra cara para o Santos. O problema é que é mais um segundo volante. A gente já tem Jobson, a gente já tem Camacho, a gente já tem Luiz Anoncelo, a gente já tem Sandri, Kevin Maltos, o Sanches, é, muitos jogadores que podem jogar. O próprio Balheiro assim. também, né? É, é que o Balieiro é mais primeiro, né? Esse, essa,
1: esse, essa é a questão. É que o Sandri meio que Não, também é, é mais primeiro, né?
2: Ele tem sido escalado assim, é. mas, quando, mas quando o Sandri surge no Santos, ele é chamado de herdeiro do Pituca. O Pituca era o segundo volante. É, não vejo o problema. É vai vir mais um jogador com uma função que o Santos tem a rodo no elenco. É o que mais sobra para o pro... é segundo volante, mas o
1: problema acho que nem é esse. O problema, além de ter muitas nessa posição, é o que que a gente tá precisando hoje do primeiro volante que marque. E eu não vejo o Tietê um baita de um marcador. Então acho que para mim é, é esse ponto também, porque hoje a gente vê que o meio do campo do Santos não tá marcando ninguém. Você vai trazer alguém para criação, alguém mais leve, pô, eu prefiro desenvolver os Anocelo, igual você falou. Os Anocelo, o Sandri, esses meninos. Agora, e você, se você quer alguém mais experiente, você já tem o Camacho. Aí a gente tem que entender também a funcionalidade que o Tietchan consegue acrescentar, né, Bruno? Não,
2: exatamente.
0: É, então. Ah, eu achei que o Bruno fosse eu, desculpa. É que são muitos. Não, pode falar, né? são
2: muitos brunos. Não, pode, pode é...
0: seguir, chefe. Não, eu, eu tava eu ia... falando só
1: com o Gutierrez mesmo.
0: Ah, não, desculpa. Vocês querem que eu saia?
1: sim Vocês por favor quiserem... a gente está <risos> tentando
0: manter um debate de qualidade ah tá bom tô saindo pessoal obrigado até a próxima é isso, brincadeira toca, volta toca aí daí, toca daí, é. não eu ia é. dizer que eu também acho que o Tietchan não é esse cara de marcação assim só se o bustos de repente vê o Sandri como um cara mais de marcação para jogar como primeiro volante é, e se ele também está contando muito com a possível chegada do alisson que a gente vê que está meio presa meio enrolada e tal mas, de fato, eu acho que o Tietchan não é esse cara. E nem o Luan é, seria muito esse cara. Talvez um pouco mais, assim. Mas também acho que não é aquele cão de guarda, digamos assim, que a torcida espera e que a diretoria está buscando também. É, mas já sabemos Nesse sentido que... de
1: perfil, seria o Luan, né? Ideal, assim, vocês é. acham?
0: Eu acho que seria, talvez, quem chega mais, é, é. mais, perto, mais perto, assim. Perto. É, é. Mas eu acho, é, enfim, o presidente de São Paulo já disse que não, que não vai liberar o Luan.
1: Fala com ele.
0: Vou falar, vou falar, vou ligar para ele. O Presida, tudo bem? Boa tarde. Desculpa o incômodo.
1: Um é... <risos> milhãozinho isso aqui. Igual o São Paulo é. que mandou mensagem e falou: ai, nossa, a situação do Santos tá difícil mesmo, né? Eu falei: então dá o Luan. Ele é, tá vindo exato. até o meu Instagram para falar que a situação do meu time está difícil. Faz um favor para a gente.
0: Exatamente. Enquanto tenta a dupla tricolor. O Santos abriu negociações com o Barcelona de Guayaquil, ex-time de Fabian Bustos, para contratar Byron ou Biron, não sei, é Bayron, né, muito provavelmente, Castilho, que é um lateral direito, dele nós falamos aqui no podcast, não falamos ou eu estou enganado? Eu acho que falamos do Biron Castilho que, aqui no podcast. Acho que
2: falamos na segunda-feira.
0: Eu, eu não lembro. Na... É, então, mas, talvez, talvez você não esteja precisando a, a devida atenção ah, é é, no seu podcast, né? Mas não tem problema, não tem problema. É, Putz, ele foi eleito no, no ano passado o melhor jogador da posição na Libertadores, é visto como Bustos, como uma peça importantíssima, mas não é fácil, tá? O Barcelona de Guayaquil é, quer vender 70% dos direitos econômicos do jogador, o Santos quer comprar 50%, muito por causa do valor oferecido, com certeza. A primeira oferta oficial do Santos foi rejeitada pelo Barcelona de Guayaquil, mas o Santos com certeza vai continuar nesse negócio para tentar convencer os equatorianos de que Castilho merece, sim, jogar na Vila Belmiro. A gente até falou aqui, agora eu lembrei, falamos que não temos muito a falar sobre ele, né? apenas o que os números dizem. O Santos também está tentando outros jogadores, Está é, tentando o Almendra do Boca Juniors. Está tentando o Fernando Sobral do Ceará. Esse, sim, eu acho que é um grandíssimo jogador. Teria muito a, a acrescentar no Santos. É, e espera ainda o Alisson. Acho que são, são nomes que melhorariam
2: o nível do Santos. né? O que, que vocês acham? É, o, o Almendra até poderia melhorar o nível, mas parece que o, o fora de campo dele é um pouco complicado. Né? A gente tem ali namorada, com um caso policial, um tio, enfim, algumas coisas. Ele mesmo é um jogador mas a... polêmico. Mas, cara, até aí, a terra. Isabel também é muito polêmica e a gente se dá bem com ela aqui também, né? A
1: gente... <risos> cara, eu achei que ele ia falar que tinha alguma coisa na polícia, mas, meu Deus <risos> senhora, eu <risos> não tinha a menor ideia disso. Não, mas eu acho que faz sentido que o Bruno traz, porque, assim, a gente é muito contrário... Qual dos, às... Brunos? Qual
0: dos não, Brunos?
1: Não, cara? não, não, então agora é sério, que o isso, o meu fone, voltou meu fone. É, o que o Gutierrez fala no sentido de entender o extra Campo porque ele é relevante sim. Porque hoje o Santos, o Carilli foi embora, e todo mundo falava que o problema não era dentro de campo, que o time se dava bem. A gente tinha uma, uma peça que era um pouco mais complicada, que era o Marinho, no sentido de, de relacionamento ali dentro. A gente sabe que às vezes o Felipe e o Jonathan também não tem um bom relacionamento com a própria torcida. Mas eu acho que é de se pensar assim. Eu acho que não dá para você contratar um cara sabendo disso, né? Precisa entender. Porque de extra-campo complicado, a gente. Eu lembro quando o Santos estava indo atrás do Casares, que não efetivou. Teve a questão do Cueva também, que não efetivou. Eu sei que o, nesse sentido. O próprio,
2: o próprio Soteudo, o Rueda, vetou por causa de extra-campo.
1: Exatamente. Esses vetos Soteudo que é um cara que já sabe a naca que é o Santos, já sabe a questão da estrutura, já sabe a questão... E outra, já trabalhou no Santos sem receber. Então agora mudaria porque pelo menos o salário está em dia. Aí você foi perfeito. Não tem como você seguir numa linha de pensamento em que você não traz o soteudo e que você traz esse cara. Porque ou só se, ele, se a gente tiver um depoimento, olha isso aqui aconteceu, aconteceu mesmo, mas foi resolvido, eu não sei qual é a questão, esse ponto judicial já foi resolvido lá, já tem isso, já tem aquilo, aí beleza, eu acho que se caso Santos vá para frente com ele, a gente precisa dessa explicação.
2: É, agora, em relação aos outros nomes, bom, Bairro Castilho, pelo que eu pude ver, é lógico, né? É, DVD engana muitas vezes, né? Mas o que eu podia acompanhar de imagens da forma como ele gosta de se posicionar em campo, da velocidade dele. É um jogador muito veloz. Ele é meio campista? Ele é lateral direito, mas atua como ponta ah, direito é... Ah,
1: então a gente falou dele. Isso, Brasil. A gente é falou dele. Agora, quem agora, vai E
2: Também é esforçado Miguel, na marcação. É um jogador que... <risos> é um jogador que tem garra e eu acho que isso precisa muito no, no elenco do Santos hoje. Então, eu acho que seria... Ele é um jovem? 23 anos.
1: Cara, perfeito. Contrato. 23
2: anos e vai jogar, provavelmente vai jogar a Copa em novembro. Então, a chance dele se valorizar também é muito alta. O Santos poder lucrar futuramente com ele. Fernando Sobral, eu concordo com o Xaraf. Seria um ótimo nome para o Santos. É um dos jogadores vitais ali no meio de campo do Ceará, junto com o Vina. Fez um campeonato brasileiro no passado muito bom. Acho que talvez tenha sido o principal jogador do time na competição.
1: E tem que ir atrás antes que comece o brasileiro, né porque se não começa o brasileiro, a gente começa a ficar atrás e o cara começa a pensar, bom, é tá melhor eu ficar aqui do que eu lutar contra o rebaixamento.
2: Exatamente. E o Alisson, a gente está aí no compasso de espera. né A gente sabe que é uma situação difícil, ainda mais envolvendo o clube árabe, sempre é uma dificuldade maior negociar com Árabes ou com o Shakhtar Donetsk, por exemplo, são dois, dois cenários que é sempre muito difícil de se ter é um acordo, mas vamos aguardar, né, é aquele compasso de espera, tanto para a diretoria do Santos, quanto para a própria torcida, esperando pelo retorno do capitão.
0: É isso, acho que passamos por todos os assuntos, o que, que vocês acham? Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Vocês querem falar mal de alguém, bem de alguém, querem desabafar, falar da vida eu, eu pessoal tenho... de vocês? Eu tenho a Alguém comentar... descobriu alguma
1: coisa no relacionamento? que contar hoje é. ou não?
2: Não, não. não. <risos> Nove verdades é uma mentira. É... <risos> eu, tenho, eu tenho só acrescentar uma curiosidade que um torcedor do Santos, de São José dos Campos, criou uma vaquinha para fazer uma mala branca para o Ituano, <risos> pelo menos empatar com a ponte e salvar o Santos sem depender do resultado do peixe. né? Mas até agora ele está muito mal. Assim. Ele colocou uma meta de 11 mil reais e até agora tem um total de zero reais Nossa. doados por esta causa.
0: É, o pessoal está confiando mais no Santos do que na Vaquinha, eu acho.
2: <risos> Ou então não quer gastar dinheiro com esse time. É,
0: exatamente. Xará, muito obrigado por mais um podcast aqui. Que na segunda-feira a gente volte para criticar muito esse Campeonato Paulista do Santos, muito mesmo, mas com o Santos, claro, na Série A do Campeonato Paulista, sem nenhum susto, sem cair para a Série A2, sem nada disso. Muito obrigado mais uma vez, Isabel, sempre um prazer, é, a melhor e maior youtuber, influencer do Santos e tudo mais que a gente pode imaginar do Santos. Temos hoje nossas amigas e o nosso amigo indo para Portugal, é, a, a acompanhar, as, acompanhar lançamento de uniforme, ações da Binance, patrocinadora do Santos então, boa viagem pra... Bem
1: legal, viu? Acho que a gente tem que pontuar que a ação é muito legal, talvez faltava alguma, alguma orientação de organização, que eu acho que não é legal a gente entrar nesse mérito aqui nesse momento mas é uma ação que teve pouco valor é uma ação que foi pouco, de, é, pouco divulgada pelo Santos, porque simplesmente está levando torcedores para Portugal para o lançamento da camisa então a gente está falando aí de torcedoras que, e, e torcedores que realmente são muito assíduos, um pouquinho de organização ali um pouquinho de regulamento ali poderia é, ter ajudado o torcedor a ficar mais confortável com essa ação mas a ideia da ação é muito legal e é importante que a gente veja uma empresa como a Binance dentro disso e realmente reforçando o Santos dentro e fora de campo, são ações como essa que mostram exatamente o viés que o Santos quer encontrar que é o Santos no mundo mesmo
0: Exatamente. Então, como é que é o nome do torcedor mesmo? Que eu esqueci, porque eu sou amigo da É o Gabi Noruega, da... não é? Não, mas o Noruega já tá na Europa, né? Mas uh, quem tá indo do Brasil, tá saindo daqui, tem um ah, outro torcedor junto. que agora Foi o único no... que
1: ganhou da... no Instagram. Isso, eu não exatamente. lembro o nome dele então, agora. Um abraço, um abraço para ele, ele. É. um abraço
0: pra Gabi, um abraço para Thaís, um abraço para Anitta. Boa viagem. Vocês ouçam o nosso podcast e a gente vai descobrir se vocês ouviram, se vocês falarem no Twitter que a gente falou de vocês. É, até a próxima. Nosso podcast, como vocês sabem, está em todas as plataformas de podcasts, no GE, no Spotify, no é. Deezer. É, um dia eu lembro de todas, mas está em todas. A gente volta na segunda-feira para criticar muito esse Campeonato Paulista do Santos. E até a próxima. Um abraço a todos. O
2: Pelé, dois na barreira, correu rea. São São Paulo a São Bernal botou na frente a bola. O Tio Santo chance de mais um gol. Gol! Primeiro marcou de bater de primeira!